0: In deze podcast wil ik het met jullie hebben over periodiseren. Periodiseren is een belangrijk onderdeel in een trainingsplan. Je krijgt zicht op de beschikbare tijd tot jouw piekwedstrijd en brengt structuur aan in je trainingen voor de beste resultaten op lange termijn. Hallo, welkom in de eerste podcast aflevering van MuscleMind. Het is iets waar ik al lange tijd van voel dat ik het wil doen en vorige week werd ik wakker en dacht ik oké, okay, let's go. Vandaag ga ik een microfoon kopen en ik ga ervoor zorgen dat ik aan mijn podcast kan beginnen. En voilà, een dag later stond mijn podcast hier en ben ik erin gevlogen. En hier zitten we dan in de eerste podcast aflevering van Messelmite, waar ik het met jullie ga hebben over periodiseren. Ik vind het alleszins heel fijn dat jullie de weg hebben gevonden naar MuscleMind. Ik hoop dat ik veel bezielde coaches en sporters kan inspireren en kan helpen om aan de hand van krachttraining hun persoonlijke records neer te zetten. In deze podcast wil ik jullie veel waardevolle informatie en praktische tips geven, zodat jullie zelf aan de slag kunnen gaan en dat jullie zelf ook voelen wat de voordelen kunnen zijn van krachttraining. In deze eerste podcast aflevering ga ik jullie vertellen hoe je van een blanco Excelblad tot een gestructureerd periodisatieplan komt. En waarom kies ik dit onderwerp? Wel, toen ik zelf als coach startte, dan was periodiseren voor mij nog een topic waar ik nog meer te weten over wou komen. En waarom? Omdat ik met verschillende atleten samenwerkte die wouden naar bepaalde kampioenschappen, nationaal, Europees, maar ook zelfs wereldkampioenschappen. En daarin is het net ontzettend belangrijk dat je op dat moment in topvorm bent. En dus je kan niet zeggen, ah, oei, ik ben nog niet in topvorm en we gaan het twee weken uitstellen. Nee, dat gaat niet. Een kampioenschap gaat op een vast moment door. Dus dan moet je er ook voor zorgen als coach, maar in mijn geval als krachtcoach, dat je atleet op dat moment echt in topvorm is. En ik had daar nog heel veel vragen over. Ik vond daar heel weinig over terug in literatuur. Dat is ook heel beperkt aan bod gekomen in onze opleiding. Dus ik ben naar het buitenland gegaan voor opleidingen daarover te volgen. Maar ook daar zat ik echt nog met veel vragen. Dus de, de antwoorden die ik daar kreeg waren of heel vaag of niet sportspecifiek genoeg. Um, dus ik dacht, ik ga er gewoon zelf induiken en ik ga zelf mijn research doen over periodiseren. En met succes, want er zijn wel echt succesverhalen waarbij dat we aan de hand van uh, data, van hun krachttesten of hun, hun, ja, hun testresultaten echt konden zien dat de atleet in, in topvorm kwam of echt in de beste shape kwam te zitten op vlak van zijn kracht en zijn power. Um, op het moment dat de piekwedstrijd moest gelopen worden of in de competitieperiode uh, dus ik zag echt wel bij sommige atleten dat die heel goed reageerden op een specifieke opbouwing, krachttraining en die hebben dan echt op het juiste moment hun persoonlijke records neergezet He, dus dat is een combinatie van verschillende factoren voor alle duidelijkheid. He. Maar het onderdeeltje kracht is ook heel belangrijk dat je dat goed afstemt op het schema van de coach. Dat je daar ook echt in gaat opbouwen, dat je niet direct begint met de zotte, zwaarste gewichten. Um, dus daar zit echt een plan achter en een opbouw. En het is die informatie en die kennis dat ik met jullie graag wil delen. Um, voor diegenen die nog niet weten wat een periodisatieplan is, ga ik dan misschien nog even kort toelichten. Um, een periodisatieplan dat is eigenlijk een plan dat jij voor jezelf gaat opmaken of dat een coach voor jou opmaakt om toe te werken naar een specifiek doel. Uh, en op die manier kan jij op het juiste moment gaan pieken en ben je in topvorm op jouw belangrijkste wedstrijd van het jaar. Ja, want zonder een plan ga je heel vaak verschillende trainingsaspecten door elkaar gaan trainen zonder dat je een echte structuur hebt of zonder een duidelijke opbouw. En dat gaat ervoor zorgen dat je in het begin wel voelt dat je progressie aan het maken bent, maar op een bepaald punt gaat je lichaam of niet meer reageren op bepaalde prikkels of heel weinig reageren en dan krijg je een beetje een stagnatie in je progressie dat je maakt. He, en dat zou zonde zijn dat je door continu dezelfde soorten prikkels aan te bieden... ...dat je een beetje een plateau bereikt in je trainingsvorm. is dus een periodisatieplan dat is de manier om je trainingen te gaan structureren op lange termijn... ...zodat je kan toewerken naar je specifieke doel. En wat dat, dat doel precies is, dat is voor iedereen anders. De ene kan toewerken naar een marathon... ...de andere kan toewerken naar een persoonlijk record op de 10 kilometer... Of een best tijd neerzetten op de 800 meter op de piste. Of je kan zelfs zeggen, ik wil de 20 kilometer van Brussel dit jaar uitlopen. Dat is ook een doel op zich. Of je wil daar een record neerzetten ten opzichte van de jaren voordien. En dus alles is mogelijk als het maar een doel is dat jij voor jezelf belangrijk vindt dat jij wil behalen. En dat maakt dat een periodisatieplan op internet kopen, zoiets heel algemeen, dat dat eigenlijk niet echt mogelijk is of alleszins niet nuttig of waardevol is. Waarom? Omdat een periodisatieplan zoals ik net al aanhaal echt iets specifiek is voor de doelstelling dat jij u oplegt en daarnaast ook afhankelijk is van het niveau dat je op dit moment hebt. Dus als jij al een ervaren loper bent, is het uiteraard niet nodig om van nul helemaal te gaan opbouwen in krachttraining. Nee, dan heb je al een bepaald niveau, al een bepaalde voorbereiding en kan je wel al ietsje verder starten in je opbouw. Dus dat is iets heel persoonlijk, iets heel individueel. En dat maakt het ook complex om een periodisatieplan op te stellen. Maar ik vind dat ook uitdagend. Ik vind dat heel fijn om te gaan zoeken naar hoe kunnen we atleten echt op het juiste moment in de juiste vorm brengen met een goede krachtperiodisatie. Dus ik vind het, hopelijk vinden jullie het ook even uitdagend. Maar moesten jullie daarmee nog in de knoop zitten, dan zijn jullie hier zeker op het juiste adres. Um, waarom gaan we dan periodiseren? Dat zijn voor mij drie belangrijke onderdelen. Ten eerste gaat het structuur geven aan uw trainingsplan. Uh, dus je gaat um, verschillende trainingsblokken gaan inplannen, waardoor dat jij als coach of als atleet er een bepaalde structuur in ziet en echt makkelijker uw trainingen kan gaan invullen. Ten tweede, heb je een idee van de tijd dat je nog beschikbaar hebt tot u event of tot uw piekwedstrijd. Ja, dus door een periodisatieplan kan jij gaan zien... hoeveel tijd heb ik nog beschikbaar. En als je nog twee maanden tijd hebt... of je hebt nog negen maanden tijd bijvoorbeeld... ja, dat is een heel groot verschil. En dat maakt ook hoe selectief dat je moet zijn... in het kiezen van je trainingsaccenten... of waar dat je echt op gaat focussen. Uiteraard, iemand dat negen maanden tijd heeft... kan nog een hele lange voorbereidingsperiode hebben... En die kan ook echt op een goede verantwoorde manier een trainingsopbouw gaan insteken in zijn trainingen. Maar, heb jij nog maar twee maanden tijd tot de piekwedstrijd? Ten eerste zou ik u dan al afraden om daar echt heel snel naartoe te werken. Want snel gaan opbouwen zonder een beetje ervaring, dat kan heel snel leiden tot blessures. Een lichaam, dat iets dan moet wennen. Dus de pezen, de spieren, die moeten wennen naar een hogere belasting. En als je dat gaat versnellen, dan komt dat sowieso, um, of leidt dat hoogstwaarschijnlijk tot overbelastingsletsels. En maar dus de tijd dat je nog beschikbaar hebt, is heel 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 belangrijk om te gaan kijken hoe ga ik mijn trainingsopbouw hier gaan insteken. En ten derde waarom we periodiseren, is om een zicht te krijgen op de belasting dat je op je atleet oplegt. En je hebt naast looptrainingen, bijvoorbeeld ook de krachttrainingen zoals ik al zei, maar je hebt ook nog andere soorten belasting. En je hebt misschien nog alternatieve trainingsvormen. Of andere coaches gaan misschien apart nog wat pliometrie of looptechniek sessies geven. Dus het is belangrijk dat je al die soorten belasting in kaart gaat brengen. Om ervoor te zorgen dat je ook niet alle prikkels ineens op hetzelfde moment gaat gaan toedienen. Want ook daar gaat je atleet op reageren. Het lichaam is dat ook niet gewoon om ineens keihard te moeten gaan werken. Plus het is ook belangrijk om af en toe unloading periodes te doen, zoals wij dat noemen. En dat is vooral dus dat je het lichaam even relatieve rust gaat geven. Bijvoorbeeld na een zwaar trainingsblok, als je bepaalde prikkels hebt gegeven waarbij je wat leed goed heeft afgezien. Dan is het verstandig om nadien een periode te doen van unloading, waarbij dat je het lichaam even laat herstellen. En dus die drie zaken maken dat periodiseren echt wel een belangrijk onderdeel is voor elke atleet om toe te werken naar een specifiek doel. Zelfs voor mensen dat gewoon een wedstrijd willen uitlopen of een persoonlijk record willen neerzetten, want ik krijg vaak de vraag, ja maar ik ben geen topsporter, is voor mij een periodisatieplan dan ook wel nuttig. En voor mij is het antwoord duidelijk ja. Ik maak voor elke atleet waar ik een krachttraining voor opmaak, maak ik een periodisatieplan. En uiteraard gaat er voor een topsporter ietsje ingewikkelder zijn of veel uitgebreider zijn zo'n plan. Maar zelfs voor een recreatieve sporter is het ook belangrijk om te weten, zoveel tijd hebben we nog tot uw wedstrijd, oké. Okay, je werkt fulltime, welke tijd hebben we daarnaast om bepaalde prikkels te geven en zo ga je de, juist, de tijd dat over is, of dat de atleet er kan tijd insteken in de trainingen, die momenten ga je zo goed mogelijk gaan invullen dat die atleet met de minst mogelijke belasting de hoogst mogelijke uitkomsten kan behalen. En daar moet ook een plan achter zitten, een structuur. en Je kan niet week per week gaan zeggen, oké, okay, vandaag gaan we daarop focussen, morgen gaan we dat een beetje doen. En nee, je atleet moet echt daar een, een duidelijke opbouw in hebben. Plus ook, als je een plan hebt, dan ga je je atleet veel beter kunnen uitleggen waarom dat we nu nog rustig trainen om de basis te leggen. En op basis van dat plan kan je echt laten zien van kijk, we werken hier naartoe. Binnen een maand hopen we daar te staan. Dus daarom is het belangrijk dat je nu rustig die trainingen afwerkt en die basis legt. Dus het is ook een beetje om je atleet mee te nemen in je opbouw. En dat hij weet waar dat die voor komt te staan. Um, nu, hoe gaan we zo'n periodisatieplan gaan oprichten? Dat is heel vaak de vraag die je krijgt van ja, maar ik weet dat periodiseren belangrijk is maar hoe ga ik dat echt gaan omzetten in een plan? En om te beginnen ga ik jullie een paar termen gaan uitleggen waarbij uh, jullie ja, jaarplanning of, of periodisatieplan uh, opgebouwd wordt. Je gaat starten met het opdelen van je jaar in verschillende trainingsblokken. En dus um, bijvoorbeeld als je um, een jaar volledig doortraint en je bent atleet 800 meter... ...dan ga je elk jaar blijven trainen. En dat is niet een doel dat je maar op korte tijd wil behalen... ...en dan stop je met die sport. En nee, dat is iets dat je eigenlijk elk jaar continu blijft doortrainen. Dus in dat geval ga je effectief werken met een 52-weken-plan... ...of een jaarplanning. Stel dat jij zegt, ik wil um, binnen acht maanden een marathon lopen... ...en daarna stop ik met mijn um, sport momenteel... ...of heb ik nog geen volgende doelstelling... ...en dat zien we dan later wel... Ja, dan heeft het niet veel zin om een jaarplanning uit te schrijven, want je hebt nog maar acht maanden beschikbaar. Dus in dat geval ga je een plan uitwerken voor acht maanden. En dan noemen we dat geen jaarplanning, maar dan is het eigenlijk een acht maanden planning. Maar voor het gemak ga ik nu altijd verder werken met een jaarplanning. Dus dat we per jaar gaan werken. En daarin, in een jaarplanning, kan je drie verschillende soorten blokken gaan onderscheiden. Allereerst heb je een macrocyclus. Daaronder volgt de mesocyclus. En nog daaronder volgt de microcyclus. En wat is een macrocyclus? Een macrocyclus is het grote blok van nu tot uw piekwedstrijd. Dus tot waar je in topvorm wil zijn en zelfs nog een stukje daarna. Dus je hebt... Um ik ga het direct uitleggen, hè? dan gaat het duidelijker zijn. Je hebt een macrocyclus, kan je opdelen in eerst een stukje voorbereidingsperiode, gevolgd door een stuk competitieperiode en tot slot uw transitieperiode. Nu, uw piekwedstrijd die ligt in uw competitieperiode en heel vaak gewoon op het einde van de competitieperiode. Waarom? Je wil daar in topvorm zijn, dus daar is het einde van uw competitieperiode, om nadien over te gaan naar de transitieperiode en de derde periode. Nu, een transitieperiode is vooral om om te schakelen of over te gaan naar een volgende macrocyclus. Dus bijvoorbeeld het volgende trainingsseizoen of de volgende piekwedstrijd dat er aankomt. Nu, die liggen vaak vrij ruim uit elkaar. Dus een macrocyclus zijn echt verschillende weken en soms kan dat zelfs tot 24 weken duren of soms zelfs langer. En dus afhankelijk van de tijd dat je hebt tot je piekwedstrijd. Maar dus als je nu nog zes maanden hebt tot je piekwedstrijd, dat is een macrocyclus van zes maanden. En dan ga je gaan opbouwen met eerst een voorbereidingsperiode van x aantal weken, gevolgd door de competitieperiode van x aantal weken, waarin op het einde van de competitieperiode je piekwedstrijd ligt. En tot slot gevolgd, voor een blokje transitieperiode. En dat is dan dus de omschakeling naar een volgende piekwedstrijd. Als je zo één blok macrocyclus neemt, dus bijvoorbeeld laat ons zeggen het stukje voorbereidingsperiode, pakt dat dat um, 18 weken duurt, de voorbereidingsperiode, dan kan je die voorbereidingsperiode van 18 weken weer gaan onderverdelen in kleinere blokken. Kleinere mesocycli noemen we dat dan. En in die mesocycli ga je ook daar weer verschillende trainingsaccenten gaan leggen. Zodat je niet 18 weken lang, in je voorbereidingsperiode, 18 weken lang dezelfde prikkels gaat geven. Dus dat is de reden waarom dat we een kleine mesocycli gaan uh, inplannen. Dus we gaan de voorbereidingsperiode bijvoorbeeld gaan opdelen in drie mesocycli van telkens 6 weken. Dus dan komen we in totaal ook aan onze 18 weken. Um, tot slot kunnen we onze mesocycli, dus alle kleinere blokken van een macrocyclus, kunnen we nog eens gaan opdelen in microcycli. En wat is een microcyclus? Dat zijn allemaal um, trainingseenheden die op elkaar volgen in een microcyclus. Dus bijvoorbeeld, om het heel eenvoudig voor te stellen, heel vaak is een microcyclus zeven dagen, dus met andere woorden één week. En dan gaan we alle soorten trainingen of alle trainingseenheden in die microcyclus gaan inplannen. En zo volgt elke week een nieuwe microcyclus. Totdat we het einde van onze mesocyclus behaald hebben. Dus, mesocyclus van zes weken, zoals we daarnet hebben gezegd, daarin zitten zes kleine microcycli. Dus zes kleine um, trainingsweken, zeg maar, hè. En zo ga je eigenlijk heel je grote blok, heel je grote macrocyclus tot slot gaan opdelen in allemaal kleine blokjes, dus allemaal microcycli, allemaal weken waarin je je trainingen gaat gaan inplannen. Dus die termen die gaan straks ook terugkomen, dus het is belangrijk dat je weet dat je macrocyclus is je groot blok tot je piekwedstrijd, waarbij dat je een voorbereidingsfase, een competitiefase en een transitiefase hebt. Elke fase kan je daarin nog eens gaan opdelen in verschillende mesocycli. Die duren meestal gemiddeld tussen de 2 en de 6 weken, maar dat kan ook langer zijn. En tot slot heb je dan de microcycli. Dat zijn uw trainingsweken die standaard 7 dagen duren, maar in topsport of um, zeker richting uh, uw piekwedstrijd kan die microcyclus ook wel 5 tot 14 dagen duren. Ja, dus daar kan ook mee gespeeld worden. Dat is niet dat dat altijd zeven dagen is. Maar um, in de normale gang zeg maar, doen we dat wel met zeven dagen per week. Omdat dat ook gewoon planmatig het, het makkelijkste is. Goed. Je hebt ook een planning. Nu, dat is iets waar ik nu niet op ga verder in allez, toef, toespitsen. Waarom dat een planning echt alleen wel bedoeld is voor um, ja, echt elite atleten dat bijvoorbeeld toewerken naar de Olympische Spelen. De Olympische Spelen is iets dat per vier jaar gebeurt. Dus de coaches gaan dan ook echt een vierjarenplan gaan opstellen. Zodat je weet, dit jaar willen we dit behalen, volgend jaar dat, derde jaar dit en vierde jaar is dan om echt te pieken naar de Olympische Spelen. Waar, wanneer vind ik een vierjarenplan ook interessant, dat is voor jeugdatleten dat willen starten met krachttraining, waarbij dat je echt op vier jaar tijd gaat gaan opbouwen dat ze echt met gewichten en geperiodiseerd kunnen gaan werken. Dus in het begin is dat vooral technisch dat die moeten werken. En naarmate dat de tijd vordert of de jaren vorderen, ga je veel meer gaan kunnen belasten met gewichten. Maar dat ziet dat in het eerste jaar absoluut nog niet gebeurt, zolang hun techniek nog niet goed is of ze nog niet volgroeid zijn. Ja, dus ik start ook altijd met een vierjarenplanning voor jeugdatleten, om echt die opbouw er verantwoord te gaan insteken. Maar in het algemeen gaan we gewoon jaarplanning gaan um, leren opmaken. Ja, dus dat noemen we het periodisatieplan. En dan ga ik jullie nu gaan uitleggen hoe dat jullie dat heel eenvoudig kunnen opstarten. Dus van een blanco Excel tot een periodisatieplan, ik gebruik altijd Excel voor mijn periodisatieplanningen. Dat hoeft absoluut geen gesofisticeerd programma te zijn. Een, vol, een gewoon blanco Excelblad waar je al mooi op voorhand de gemaakte rijen en kolommen hebt, is perfect om mee te starten of om mee te werken. Het belangrijkste van zo'n periodisatieplan is uiteindelijk dat het voor jou als coach duidelijk is wat dan jij wil gaan integreren. Hè? Dus um, dat kan perfect in zo'n blanco Excel. Dus, we gaan beginnen met een Excel-blad te openen. En de eerste stap, ik ga jullie vijf stappen meenemen. De eerste stap, dat zijn onze kolommen, dat we um, per week een microcyclus van gaan maken. Ja, dus je kan de kolommen zodanig gaan verkleinen, dat je eigenlijk voor een jaarplan 52 kolommen op één Overzicht krijgt of op één blad. Voor mij werkt dat goed. Ik vind het heel belangrijk om direct een jaaroverzicht te hebben. Want um, dat kan ook zijn dat dat voor jou anders is. Hè. Dat kan je helemaal zelf kiezen. Maar alleszins per kolom ga je één microcyclus gebruiken. Dus met andere woorden, één kolom is één week. En zo ga je per week je trainingen eigenlijk gaan periodiseren of gaan plannen. En wat je kan doen in de eerste stap, is per kolom eigenlijk het weeknummer er telkens van boven in zetten, zodat je weet in welke week dat je plant. Of wat de anderen ook doen, is um, de eerste maandag altijd van de week, dus daar de datum ook altijd van in de kolom te zetten, zodat je effectief weet waar dat je ergens in je planning bent. Eventueel, zet je er de maanden ook nog boven, zodat je echt duidelijk ziet van, oké, okay, in die kolom ben ik in die periode. Dat is iets dat je in één oog op moet kunnen zien. Goed, als we onze kolommen hebben, dus onze eerste stap, dan zijn er nog vier stappen waarbij dat we telkens in de rijrichting gaan werken. Dus we gaan altijd van links naar rechts nu werken, en in de rijrichting gaan we vier verschillende blokken gaan opmaken. En ons eerste blok... Dat is altijd waarmee we starten en dat is om onze piekwedstrijd te gaan inplannen of, of aan te duiden in de week waar het hoort. Dus je gaat in de eerste rijblok, zeg maar, pak dat dat een drie of vier rijen zijn, dat je samen gaat nemen voor het eerste blok en voor de competities in te plannen. En je gaat in de kolom dat je, je piekwedstrijd valt, daarin ga je gaan aanduiden of de snoot in het rood dat vakje gaan harceren van hier moet ik in topvorm zijn. Als je nog weet hebt van andere wedstrijden of testwedstrijden dat je wil doen ter voorbereiding van je piekwedstrijd, of je weet hier zijn x aantal weken, een paar momenten voor mijn competitie of voor mijn piekwedstrijd liever dat ik ook wat wedstrijden wil doen om wat wedstrijdritme te krijgen, dan kan je die er ook al gaan inzetten. Als je nog niet exact weet welke wedstrijden, dan kan je bijvoorbeeld ook al in een lichter kleurtje gaan arceren, van in die weken volgen er competities, maar je hoeft nog niet precies in te vullen waar dat die wedstrijd zal doorgaan of welke, um, welke soort afstand bijvoorbeeld. Dat is iets dat je later eventueel nog kan aanvullen. Maar alleszins in je eerste Rijblok komen uw competities. En ik spreek nu van één piekwedstrijd, wat we een, een monoplan noemen, zeg maar. Dus waarbij dat je één keer gaat pieken, maar je hebt ook een dubbele piek, mogelijk, of een driedubbele piek. Dus het kan ook zijn dat je twee keer in het jaar wil gaan pieken. Het kan ook zijn dat je drie keer in het jaar wil gaan pieken, nu, hoe meer dat je gaat gaan pieken in een jaar, hoe korter uiteraard je voorbereidingsperiode elke keer is. Dus, wat wil ik daarmee zeggen? Als je een ervaren atleet bent, is dat zeker mogelijk om meer dan één keer te pieken in een jaar. Ben je een onervaren atleet en in die zin dat je effectief nog wat kan uitbreiden in basis en in meer kilometers leren opleggen op je lichaam dan is het interessant om toch een iets langere voorbereidingsperiode te hebben. En dan zou ik jullie aanraden om niet meer dan twee keer per jaar te pieken. Dus dat je echt wel voldoende tijd hebt om te gaan voorbereiden. In atletiek bijvoorbeeld is de gangbare zaak dat je twee keer gaat pieken. Dus je hebt een zomerseizoen waar iedereen wil pieken op of het Belgisch kampioenschap of op een Europees of wereldkampioenschap. En daarnaast heb je dan het winterseizoen, waar ook veel atleten hun piek leggen, ook weer op het nationaal kampioenschap of ook daar weer internationaal. Um, dus in atletiek is het heel gangbaar dat er twee pieken op een jaar zijn. Maar dus dat bepaal je een beetje zelf, um, waar dat je echt in topvorm wil zijn. En dat duid je dus aan in de kolommen of in de week waar je um, die piekwedstrijden gepland hebt. En dan gaan we naar onze derde stap, of onze tweede blok rijen. Ook daar weer pak je een paar rijen en geef je dat bijvoorbeeld een andere kleur dan de, de rij daarboven, zodat je echt duidelijk ziet, nu zitten we in een ander blok. En daarin ga je dus de macrocyclus gaan inplannen. En zoals ik al heb uitgelegd, is de macrocyclus van het moment dat we starten met de trainingen tot de piekwedstrijd of zelfs tot een paar weken daarna, waarbij dat je de omschakeling maakt naar het volgende seizoen. En daarin heb je dus de drie grote blokken, voorbereidingsperiode, competitieperiode, transitieperiode. Nu, het spreekt voor zich dat je competitieperiode samen moet vallen met je piekwedstrijd. Ja, dus wat dat ik vaak doe, of wat dat ik um, altijd doe, zeg maar, is onze piekwedstrijd, die moet op het einde van de competitieperiode liggen, want dat is echt waar je naartoe werkt. En de weken voordien, enkele weken voordien, dat is ook iets dat je zelf bepaalt, valt uw competitieperiode. Dus dat is afhankelijk van de tijd dat je beschikbaar hebt, maar pak dat je daar zeker een zestal weken voordien of zelfs meer uw competitieperiode van maakt. En daarvoor... Dus voor je competitieperiode en het moment dat je je trainingen start, dat is allemaal voorbereidingsperiode. Dus dat is de tijd dat jij je kan voorbereiden richting competitieperiode. En dan je transitieperiode, dat dus valt vlak na je competitieperiode. Dat is meestal 2 tot 3 weken, afhankelijk van hoeveel tijd dat je kan relatief rusten om naar je volgende piek te werken. En dus dat is, um, laat we zeggen, twee, drie weken dat zeker wel is, uh, nodig is om je lichaam even te laten herstellen. Dus die drie blokken die plan je in, voorbereidingsperiode, competitieperiode, transitieperiode. Dat is echt de basis. En van daaruit kunnen we naar onze vierde stap gaan voor onze mesocycli in te plannen. En dat is eigenlijk de belangrijkste fase of de belangrijkste stap om effectief te gaan opbouwen. Dus je hebt nu je voorbereidingsperiode, de competitie- en transitieperiode. Nu ga je beginnen met die voorbereidingsperiode op te delen in kleinere blokken. Een kleiner blok kan twee tot zes weken duren ongeveer. Dat kan ook korter, dat kan ook langer. En dat is iets wat dan een beetje... Ja, dat is moeilijk om, om echt daarover nu twee minuten toe te, allee, of op, uit te, over te vertellen. Um, dat is... Ja, iets waar daar iets meer achtergrond over zit, maar ik heb straks goed nieuws voor jullie. Um, dus een mesocyclus, pak dat die gemiddeld rond de 2 tot 6 weken duurt, dat je dat op die manier zo gaat inplannen. En op die manier krijg je dan allemaal mesocycli achter elkaar gevolgd totdat je macrocyclus vol zit. Hè? Dus je gaat die zodanig gaan opbouwen richting je competitiewedstrijd. Als je je mesoblokken hebt ingeplant, dan ga je daar per week ook altijd een, een, een prikkel eigenlijk gaan toespitsen. Zeg maar. Dus als je zegt, in mijn mesocycli wil ik het accent leggen nu op um, maximale krachttraining, dus ik wil meer naar die snelle spiervezelrecrutering, dan ga je per week gaan zeggen, oké, okay, in die week komen die variabelen bijvoorbeeld aan bod de week nadien die variabelen en dat je dat zo effectief gaat gaan opbouwen. En als je daar elke week zo gaat gaan inplannen, qua variabelen of waar dat je wil op focussen, dan krijg je een heel plan of een hele opbouw um, tot je piekwedstrijd. Hè. Dus dat is eigenlijk de vierde stap dat we doen. Dus we gaan een mesocycli gaan inplannen, waarbij dat alles aan bod komt van krachttraining, van um, uithoudingstrainingen, van eventueel techniektrainingen. En dus al die zaken per rij ga je eigenlijk vaardigheid gaan nemen en daar ga je echt gaan in opbouwen. En onze vijfde stap, dat is ons laatste blokje... Daarin gaan we de screeningsmomenten gaan vastleggen. En waarom is dat iets belangrijk? Omdat je als coach wil weten hoe je atleet reageert op bepaalde prikkels. Dat is heel waardevolle en belangrijke informatie voor het seizoen daarna. En als je merkt van mijn atleet reageert niet goed op die fase of die fase was te lang, dan zijn dat zaken dat je effectief kan meenemen. En op basis van screening kan je data gaan verzamelen en met die data kan je echt waardevolle conclusies gaan trekken. Dus als eerste um, is het voor mij een heel belangrijk deeltje om de krachttesten altijd te gaan inplannen. En dit is eigenlijk altijd het begin van een nieuwe mesocyclus. Voor mij werkt dat heel goed. Op die manier kan ik mijn atleten heel kort gaan opvolgen en heel snel gaan bijsturen. Dus dat is iets dat goed werkt. Um, het kan ook zijn dat je dat bijvoorbeeld standaard één keer per maand wil doen en dat is een beetje wat dat er ook makkelijk en praktisch past voor jou. Maar alleszins moet je echt weten hoe uw atleet reageert op bepaalde prikkels. Dus je gaat dan effectief in de week waar dat je zegt van daar wil ik gaan um, testen dat ga je dan gaan arseren of je zet er een kruisje of alleszins iets wat dan voor jou werkt en daarin weet je, oké, okay, dit is testweek en eventueel ga je dan de belasting ook wel gaan, gaan aanpassen eh, omdat een test ook altijd iets is waar je vaak tot maximaal gaat of waar je lichaam echt wel tot het uiterste moet gaan dus het is ook belangrijk om dan in die week daar rekening mee te houden voor de trainingen. Een andere soort test is bijvoorbeeld een lactaattest om effectief uw uh, trainingszones te gaan bepalen. Of je kan bijvoorbeeld een snelheidstest inplannen. Maar dat zijn zaken waar ik mij niet verder op ga toespitsen. En bij mij gaat het vooral om het krachtgedeelte. En ik vind het dus heel belangrijk dat je echt gaat per moment of per maand of per mesocycli. Wat dat er voor jou past. Een screeningsmoment gaat inplannen voor de kracht te meten van jouw atleet. Goed. Als je die vijf stappen volgt, dus ik zal ze nog eens kort herhalen, je begint met je kolommen te verdelen in, in je weken. Dus dat zijn je microcycli. En dan ga je in de rijen werken, waarbij je eerste rijenblok zijn je competities die je gaat inplannen en de piekwedstrijd moet er zeker in zitten. In het tweede blokje van de rijen of stap 3 ga je je macrocyclus gaan inplannen met je voorbereiding, competitie, transitieperiode. In uw vierde stap of de derde rijenblok ga je je mesocycli gaan inplannen. Dus je gaat de macroblokken gaan opdelen in kleinere mesoblokken. En tot slot in de vijfde stap of de vierde rijenblok ga je je screeningsmomenten gaan inplannen. Als je dit heel interessant vindt, maar je zit toch nog met vragen van hoe kan ik dit echt nog gedetailleerder gaan invullen... Of hoe gebeurt de opbouw van krachttraining in een mesocyclus exact? Dan heb ik speciaal voor jullie een online traject uitgewerkt over periodiseren en plannen. En in dat online traject leer ik jullie hoe je een periodisatieplan van A tot Z gaat uitwerken. Ja, dus daarin ga ik met jullie echt op basis van een atleet van jou echt een periodisatieplan gaan opmaken. Ik ga jullie zelf aan de slag laten gaan, ik ga jullie daar feedback over geven... En ik ga jullie ook meegeven hoe je een mesocyclus echt kan gaan opbouwen in krachttraining per macroblok. Dus ik heb dat allemaal voor jullie uitgewerkt, zodat jullie daar zelf aan de slag mee kunnen gaan voor uw eigen atleet. En ik heb ook nog een mooi extraatje voorzien voor de eerste 100 die zich inschrijven. Want de eerste inschrijvingen die krijgen van mij een zotte korting. Um, die is heel, heel... Waardevol. Dus je kan voor een lage prijs eigenlijk heel veel waardevolle informatie gaan krijgen. Als je daar zin in hebt, zou ik zeggen, wees er snel bij en de plaatjes zijn beperkt. En je kan nu inschrijven via de link hieronder dat ik gedeeld heb in de podcast. Op die manier ga je onmiddellijk toegang krijgen tot het traject. Dus je kan ermee starten wanneer je wil. Je hebt er drie... 165 dagen lang toegang tot, en dus uh, één jaar kan je uh, het traject gaan bekijken. Je hebt die tijd um, om het te gaan um, studeren of om mee aan de slag te gaan. En je kan het ook volgen van waar dat je wil. Eh. Dus het enige wat je nodig hebt is een laptop of een gsm om aan het traject te kunnen en liefst ook internet. Maar voor de rest kan je eender waar dat je wil dit traject gaan volgen. Dus de link vind je hieronder, daarin neem ik jullie mee naar het hele traject, het hele opbouwen en hoe dat je een priorisatieplan echt gaat uitschrijven van A tot Z. Als je deze podcast ook heel waardevol vindt, dan zou ik het heel fijn vinden moest je die delen met anderen, zodat nog meer bezielde coaches deze uh, waardevolle informatie kunnen beluisteren. Het is mijn eerste podcast, ook al zoals ik zei. Dus ik ben ook heel dankbaar moesten jullie mij feedback geven. Um, of als je mij een berichtje stuurt van, hey, ik vond het zo of zo. Um, of ik heb interesse om dat specifieke onderwerp iets meer over te weten. Kan je eventueel daar een podcast over maken. En dus dat mag zeker en vast, daar zou ik jullie heel dankbaar voor zijn. En zo kan ik in de toekomst nog meer waardevolle podcast maken. Dus ik hoop jullie snel terug te zien. Ciao!